0: Hallo, ich bin Dean. Heute beschäftigen wir uns mit dem biblischen Menschenbild, wie wir vom Schöpfer gestrickt sind. Wie wir aus einem Geist, einer Seele und einem Körper bestehen. Und was ein Leben im Geist, respektive es Leben im Fleisch ist. Wenn man das Neue Testament liest, so ergibt sich bei einer ganz fundamentalen Sache ein scheinbarer Widerspruch. Die Frage ist, wie ist der Mensch grundsätzlich beschaffen? Und was ist eigentlich der neue Mensch? Ein bisschen Background zu der Fragestellung. Der Paulus beschreibt im 2. Korinther 5, Vers 17 der neue Mensch. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Er redet da von in Christus sie, Was bedeutet, dass jemand Jesus als sein Herr und Erlöser agno hat, an ihn glaubt und auch an seinen Namen. Jesus bedeutet ja, der Herr rettet. In Christus sieh bedeutet auch im Geist zu leben und nicht mehr im Fleisch. Lueg auf der Römer 8, Vers 1. Da ist mir erst kürzlich aufgefallen. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Das wörtli «wandeln» deutet den Lebenswandel an. Also wie wir leben, die Art, wie wir unser Leben gestaltet, was für Entscheidungen wir fällen, wie wir mit anderen umgehen, wie wir denken. Also das, wo wir selbstbestimmt wählen. Ganz konkret in einem Beispiel. Die Frau gibt dir an der Kasse 2 Franken zu viel raus. Was machst du jetzt? Du entscheidest selber, das weißt. In dir drin reden zwei Stimmen mit dir. Die eine sagt, vielleicht so, ist nicht mein Fehler. Hey, 2 Franken hart oder nicht, das sind 4 Franken. Ha, Glück gehabt. Wenn sie nicht rechnen kann, hey, hät sie auch besser aufpassen sollen in der Schule. Und die andere Stimme, die sagt, hm, die 2 Franken gehören nicht dir. Sie werden eher am Ende des Tages fehlen. Dann muss sie es aus der eigenen Tasche zahlen. Gib's es doch einfach zurück. Das sind die zwei Stimmen. Die erste ist, Gemäss im Fleisch. Wir kennen das alle ganz gut. Und die zweite Stimme redet gemäss im Geist. In Christus zu ziehen bedeutet also einerseits an ihn zu glauben. Da definiere wir den gerade noch etwas genauer. Und andererseits bedeutet es auch so zu leben, wie Jesus das wird. Es sind zwei Aspekte. Eine neue Identität bestimmt, wer wir in Jesus sind. Und diese neue Identität bestimmt folglich auch, wie wir unser Leben führen noch mal kurz zurück zum Glauben an Jesus. Wir könnten es jetzt sehr theoretisch angehen. Oder aber auch ganz simpel nach Logik. Gehen wir mal den zweiten Weg. Wenn ich dir eine Schatzkarte gebe und dir dann sage, wo, dass du einen großen Schatz kannst finden, dann kannst du ja auf zwei Arten reagieren. A. Du tust es als ein Witz ab, vielleicht als einen netten Versuch, wenn ich dich täuschen. will. Vielleicht zeigst du mir auch höflich danken und dass du mir auch wirklich echt so glaubst. Ja. Aber sobald ich gegangen bin, Lass es auf sich beruhen. Oder B. Du glaubst mir tatsächlich. Und in dem Fall, wenn du mir wirklich glaubst, dann wirst du kaum die bleiben oder Karten für später aufbewahren. Wenn dort wirklich ein Schatz liegt, dann gehst du heben, oder? Du wirst aktiv. Du kaufst da Werkzeuge zum Graben und machst dich auf den Weg. Was ich dir will sagen, Glauben hat Daten zur Folge. Wenn du etwas glaubst, dann handelst du dennoch. Wenn du nicht handelst, dann ist der Glaube eigentlich zu hinterfragen. Glaube an Jesus bedeutet, dass du zum einen glaubst, dass er wirklich dein Retter ist und du es nötig hast, dass er dich vor der Sünde und vom Fluch erlöst. Aber zum anderen heisst es auch, dass du dem glaubst, was er gesagt hat und auch heute noch sagt. Ein konkretes, herausforderndes Beispiel. Die Bibel ist Gottes Wort. Er hat es uns schwarz auf weiß gegeben. Heute ist sie in deiner Sprache verfügbar. Und Jesus sagt im Johannes 8, Vers 31 und 32, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was hat er wohl mit in meinem Wort bleiben gemeint? Ich bin mir ganz sicher. Er hat gemeint, hey Leute, bleibt bei dem, was ich euch gesagt habe. Weichet nicht davon ab, prägt es euch ein und lasst meine Worte zu eurem Denken werden. Also, liest die Bibel, und wenn du an Jesus glaubst, dann ist deine Reaktion auf diesen Aufruf, dass du die Bibel auch tatsächlich liest, studierst und probierst zu verstehen. Jesus sagt, dass du erst dann wahrhaftig sein Jünger bist. Ja, das ist eigentlich ein bisschen happig. Aber genau das bedeutet es, wenn du an Jesus glaubst. Du tust, was er sagt, ja, denn du glaubst ihm ja, dass er recht hat und auch, dass er es gut mit dir meint. Okay. In Christus sein bedeutet ein neuer Mensch sie, und auch gemäss dem neuen Mensch zu leben. Dieses Leben lebst du gemäss dem Geist und nicht mehr gemäss dem Fleisch. Jetzt schrieb der Paulus im Römer 7 von einem durchausen zwischen, zwischen Fleisch und Geist. Los einmal. Römer 7, Vers 15. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Oder im Römer 7, Vers 22 und 23. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und genau da stellt sich jetzt die Frage, also, was bin ich jetzt genau? Bin ich jetzt ein Sünder oder bin ich jetzt erlöst? Und wie passt das mit dem 2. Korinther 5, Vers 17 zusammen, wonach ich doch ein neue Schöpfung bin? Also, bin ich jetzt neu oder nicht? Und wenn ja, warum ist denn der Streit in mir drin? Ich glaube, auch du musst zugeben, dass der Streit in uns sehr real ist. Es sind die zwei Stimmen in unserem Inneren drin. Die eine sucht, was Gott gefällt und die andere ist egoistisch und selbstbezogen. Für die Antwort aus dem Dilemma schauen wir uns mal an, wie die Bibel der Mensch beschreibt. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 23, steht sie einem Satz am prägnantesten. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Der Paulus schrieb am Ende vor dem Brief, Sini Wünsch a von Thessalonich, und beschrieb sogar ganz nebenbei das ganze Wesen vom Mensch. Geist, Seel und Leib. Der Mensch besteht also laut Bibel aus drei Teilen: im Geist, der Seel und dem Leib. Wir gehen die drei Teile jetzt die umgekehrte Reihenfolge durch. Umgekehrt will man vom Einfachen, Offensichtlichen zum Schwierigeren, nämlich im Geist, wenn go. Erstens der Leib, der Körper. Der Teil von unserem Selbst muss ich nicht lange erklären. Wir sind uns unserem Körper sehr bewusst und nehmen den auch gut wahr. Unser Körper hat fünf Sinn: Sehen, Hören, Schmecken, Rüchen, also mit der Nase und Fühlen. Ja, da haben wir in der Schule auch gelernt, oder? Und die fünf Sinne die führen uns durchs Leben. Damit nehmen wir die Welt wahr und auch unseren Körper. Es ist nicht schwierig, unseren Körper wahr zu nehmen. Wir wissen, wie wir aussehen. Ob wir zum Beispiel gross oder klein, dick oder dünn, blond oder schwarzhaarig sind und so weiter. Wir fühlen uns gesund oder krank, müde oder wach, fit oder abgeschlagen, hungrig, durstig und so weiter. Kurz, das Bewusstsein, wer wir in unserem Körper sind, ist bei uns Menschen sehr gut ausprägt. Wenn der Körper irgendein Bedürfnis hat, so meldet er uns das und wir wissen sehr genau, wann er will. Denk nur dran, wenn es Zeit zum Essen ist und es gibt nichts. <lacht> oder wenn es Abend ist und du kannst noch nicht schlafen, weil du noch Besuch hast zum Beispiel. Kennst du die Situation? Du bist hundemüde, aber der Besuch ist immer noch da und er will einfach nicht heim. Der Körper schreit dir auf einmal nach zu, zieht fürs Bett, gang, schlafen. Ja, dieser Teil des menschlichen Wesen nennt die Bibel Fleisch. Wenn wir in den Spiegel schauen, nehmen wir unseren Körper mit den Augen wahr. Zweitens, Ziel. Das ist der Sitz von unserem inneren eigenen Leben. Da wohnt unser Wille, das Denken, unsere Gefühle, aus das Gewissen und unsere Erinnerungen und so weiter. Wir kennen auch diesen Teil von unserem Wesen ganz gut. Wir fühlen uns fröhlich oder deprimiert, ängstlich oder selbstsicher. Wir wollen etwas haben. Wir haben Lust auf irgendwas. Wir denken den ganzen Tag an diverse Sachen, haben Fragen, machen Pläne, fühlen richtig und falsch. Wir schwelgen deine Erinnerungen und so fort, weiter und so fort. Du weißt genau, wie du dich psychisch fühlst. Und psychisch oder Psyche ist auch das richtige Stichwort. Psyche ist nämlich Ziel. Der Psychologe, der schaffet mit und an der Seele. Er sagt dir, wie du im Inneren, in deiner Seele drin, mit deinen Problemen kannst umgehen kannst. Die Bibel schließt Ziel im Fleisch mit ein. Ziel ist nämlich auch zutiefst ich bezogen. Man sagt ja, Gefühle sind der Spiegel der Seele. Und ich glaube, das stimmt. Es gibt also auch einen Spiegel für Ziel. Das sind Gefühle. Drittens, der Geist. Der Teil des menschlichen Wesen ist uns natürlicherweise völlig fremd. Was mir im Geist sind, das kannst du mit deinen fünf Sinnen nicht spüren, auch nicht wahrnehmen. Wir haben keinen Sensor für den Geist. Und doch ist er real ein Teil von uns, der wichtigste Teil. Der Geist ist der selbst Teil des Menschen, wo sich mit Gott verbinden kann. 1. Korinther 6, Vers 17 Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Das passiert eben im Geist, bei der Wiedergeburt. Wenn du jetzt willst wissen, wer du im Geist bist, dann gibt's nur eine Art, das herauszufinden. Du musst auch in den Spiegel hineinschauen. Ich meine den Spiegel, wo im Jakobus 1, Vers 23 beschrieben wird. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut und so weiter. In dieser Stelle es im Jakobus eigentlich um etwas anderes, aber man sehen, dass das Wort der Spiegel ist. Also Bibel und was sie seid. Im Spiegel erkennen wir erst, wenn wir geistlich sind. Der Spiegel der tritt übrigens auch im 2. Korinther 3,18 auf. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Da wird Herrlichkeit vom Herrn mit dem Spiegel verglichen. Ein wunderbarer Vers. Wenn du Gottes Herrlichkeit anschaust, ist das wie wenn du in Spiegel schaust und merkst, Huch, das bin ich. Ja genau, du wirst Schritt für Schritt verwandelt in genau die Herrlichkeit, wo er schon hat, und zwar vom Geist vom Herr. Der Prozess heisst Heiligung. Zusammengefasst, die Bibel sagt dir, wer du in deinem Geist bist. Ein Beispiel dazu noch aus dem Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Du siehst in dem Vers, dass Menschen ohne Glauben an Jesus geistlich tot sind. Natürlich nicht im Leben, offensichtlich. Und du siehst auch, dass sie ins Gericht von Gott kommen. Was auch noch siehst, ist, dass dieselbe wo die an Gott glauben, vom Tod ins Leben übergeschritten sind. Wenn du also wiedergeboren bist, dann bist du im Geist lebendig, ganz im Gegensatz zu vorne, wo du noch geistlich tot gewesen bist. All das kann wir aus dem Johannes 5,24 rauslesen. Stimmt schon, gell? Das findest du mit den fünf Sinn nicht raus. Du kannst es nicht erfassen. Nur im Geist, respektive durch den Blick in den Spiegel, also in Bibel, kannst du das wissen. So weit, so gut. Aber was nützt jetzt das alles? Das Menschenbild hilft uns, die Bibel besser zu verstehen. Zum Beispiel, was denn bei der Wiedergeburt genau passiert ist. Wenn wir den 2. Korinther 5,17 17 nochmal dazu nehmen, schnell. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Welcher Teil von dem Wesen, dem Sie, ist denn jetzt neu geworden? Die Antwort ist gar nicht so schwer. du Eliminieren kommen wir mal zum richtigen Schluss. Der Körper, der es nicht sein. Weil vor und nach deiner Bekehrung ist der Körper ja gleich. Wenn du vorne weiss gsi bist, dann bist du es immer noch. Wenn du vorne dick gsi bist, dann hat sich das nicht geändert. Und falls du vor deiner Bekehrung blaue Augen gehabt hast, so sind sie das jetzt immer noch. Ein Mann bleibt ein Mann und eine Frau bleibt auch eine Frau. Die Bekehrung ändert da nichts dran. Der Körper ist also von dieser neuen Schöpfung nicht betroffen. Ziel ist es auch nicht. Denn wenn du vorne kein Französisches dann kannst du es jetzt auch nicht plötzlich. Deine Erinnerungen sind die gleichen. Deine Art, wie das du denkst, die bleibt dir ebenso erhalten, wie die Art, wie du dich fühlst. Die Seele bleibt bei der Wiedergeburt auch gleich. Also muss die Veränderung im Geist stattgefunden haben, an dem Ort, wo man es mit den fünf Sinnen nicht erkennen kann. Ich komme damit zu meiner ersten Schluss. Wer Jesus als Retter angenommen hat, also wiedergeboren worden ist, der ist es im Geist eine neue Schöpfung. Dort drin, im Geist, ist alles neu geworden. Das ist mit unseren fünf Sinn nicht feststellbar und drum für viele Menschen schwer zu glauben. Aber es ist so. Ein paar Zusprüche, wo sich auf die komplette Erneuerung bezügelt. Kolosser 1, Vers 21 und 22 auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Hm, Im Geist bist du heilig, tadellos und unverklagbar, auch wenn du die nicht so fühlst. Das Fühle geschieht nämlich in der Seele, aber mir redet ja jetzt vom Geist. Es kann sogar sein, dass du das im Natürlichen ganz und gar nicht bist. Wenn du ein Bankhaus geraubt hast, dann bist du auf der Welt sehr wohl verklagbar, aber im Geist ist es sogar dann anders, vorausgesetzt, dass du wiedergeboren bist. Ein anderes Beispiel für die komplette Erneuerung im Geist, 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Im Geist schauen die Götter so an. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Und das ist auch so, wenn dir kein Lebensstil in totaler Gerechtigkeit klingt. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass du dich nicht auch um einen gerechten Lebensstil bemühen Da Das gehört auch dazu. Unbedingt. Aber im Geist bist du das jetzt schon. Nicht aus dir selber raus, sondern wie es da steht, in ihm, in Jesus. Übrigens ist das ein zuverlässiges Erkennungsmerkmal für unsere neue Identität. Immer wenn es dort in ihm oder in Christus oder irgend so ähnlich dann ist unsere geistliche neue Identität, unsere Neuschöpfung gemeint. Nochmal Beispiel. Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Im Geist ist das passiert. Der Wechsel ist fest und unerschütterlich. Du bist es Kind Gottes, auch wenn du dich nicht als ein solches Verhaltest. So schaut die Gott an. Und bei dem Beispiel haben wir übrigens auch einen treffenden Vergleich aus unserer erfahrbaren Welt. Mein Kind bleibt immer mein Kind, auch wenn es sich nicht so verhält, wie es mir gefällt. Kindschaft, also der Verwandtschaftsgrad Vater-Kind, der ist gar nicht änderbar. Und noch ein letztes Beispiel, Römer 8, Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Immer wenn du dich selber verdammst, oder wenn du dich von Gott verurteilt fühlst, weil du etwas falsch gemacht hast, religiös ausdruckt, wenn du gesündigt hast, immer dann kannst du dir ganz sicher sein, Verdammnis kommt absolut sicher nicht vom Vater, sondern vom Teufel. Wie sollte dich Gott verdammen? wenn du doch Gerechtigkeit Gottes selber bist. Wer in Christus ist, für den gibt es keinen Anklagegrund mehr. Im Geist ist das eine abgeschlossene Tatsache. So, da wäre die Beispiele gewesen. Ich habe absichtlich Beispiele gewählt, wo schwer zu glauben sind. Bei all dem kommt einem natürlich automatisch der Gedanke, ich weiß aber genau, dass ich nicht so lebe, wie es Gott gefällt. Also sicher nicht hundertprozentig. Ich ja, ist doch gerade gestern... Etwas war und mir passieren doch Sünde täglich. Eigentlich müsste ich mich vor Gott schämen. Aber nein, es ist eben genau an dem Punkt ganz schwierig umzudenken. Wenn du in Christus bist, dann gilt das, was ich dir jetzt vorher vorgelesen habe. Gott nimmt die an. Die Strafe die deine Vergehen hat Jesus schon dreit. Das Gericht und der Zorn Gottes sind an Jesus vollzogen worden. Also stehst du befreit da. Denkt dran, der Lohn der Sünde, da ist schon der Tod. Römer 3, 23 Aber es muss nicht unbedingt der sterben, wo die Sünde begangen hat. Es kann auch jemand stellvertretend für den Sünder sterben. Und das ist mit dem Tod von Jesus am Kreuz passiert. Er hat alles auf sich geladen. Und jetzt haben wir Frieden mit Gott. Römer 5, 1. Und damit hat uns Jesus auf vor dem Zorn Gottes errettet. Römer 5, 9. Noch ein kleiner Einschub. Ich will unbedingt, dass du äh, die zwei Seiten von errettet Errettetsein begreifst. Ich habe nicht behauptet, dass du als Erlöste so ein Leben solltest oder dörfsch, wie du willst. Wer erlöst worden ist, der ist heilig. Ja, das ist ja seine neue geistliche Identität. Aber als Heilige sollte die Konsequenz auch ein heiliger Lebenswandel sein. Das gehört auch dazu. Der Römer 8,1 hat uns das ja ganz gut gezeigt. Ich betone da darum so stark, weil die Botschaft der Gnade so enorm gut und fest ist, dass man leicht meinen ja, wenn ich ja, trotz, von, trotz meiner Sünden heilig und gerecht bin, dann kommt es ja gar nicht mehr darauf an, ob ich sündige. Erlöst bin ich ja sowieso. Auch der Paulus ist mit dem Gedanken ein paar Mal konfrontiert worden. Wer so argumentiert, der muss bedenken, was du innen drin bist, das zeigt sich auch aussen. Und wenn sich's aussen, also in dem Wandel, nicht oder nach längerer Zeit immer noch nicht zeigt, dann muss man sich schon fragen, ist dort drin, im Herz, überhaupt eine Veränderung passiert? Zur Erinnerung, Johannes 8, 31. «Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Sonst nicht, gell? Noch als Beispiel. Der Öpfelbaum muss dich nicht überzeugen, dass er im Fall ein Öpfelbaum ist. Seine Früchte verraten dir. Und genauso sieht mit der Lösig, der erlöste Achse, an der Frucht. Das hätte übrigens Jesus selber gesagt, in Matthäus 7, Vers 18 und bis 20. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Also, bis ein guter Baum. Nicht mit überzeugenden Worten, sondern lieber mit einem Lebensstil, wo die Früchte zeigt, dass in deinem Inneren Erlösung passiert ist. Als Erlöste verhaltet dich doch auch wie eine. Zurück zu Geist, Seel und Lieb. Siehst du, wie der Menschenbild den Kampf zwischen Fleisch und Geist aus dem Römer 7 ganz gut erklärt? Der Geist wird etwas anderes als Fleisch. Das Fleisch will essen, trinken, Sex und Party, Unterhaltung, Luxus und Verwöhnung. Und das alles auch auf Kosten von anderen. Das Fleisch tendiert von selber zu Sünd. Der Galater 6, Vers 8 sagt, denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wenn du auf dieses Fleisch losisch und dementsprechend lebst, dann wirst du Verderben ernten. Das ist keine gute Idee. Das heißt, wenn du allzu stark auf dieses Fleisch losisch und auf seine Bedürfnisse, dann bringt dich das ins Verderbe. Das Fleisch ist auch gierig. In der Bibel sprach, es hat Begierde. Es will immer mehr. Es ist nie zufrieden und eben sehr, sehr auf sich selber bezogen. Schauen mal wieder in der Bibel nach. Im Epheser 2, Vers 3 steht, «Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten.» Da sehen wir, dass das Fleisch Begierde hat und es wird auch zusammengefasst in den zwei Teil Fleisch für den Körper, und Gedanken für zähl. Die zwei sind gierig und der Anfang vor allem übel. Jakobus 1, 14 und 15 sagt, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das ist Tendenz vor der fleischlichen Begierde. Dieses Fleisch, im biblischen Sinn also Körper und Seele, hätten Hang zur Sünde und damit geht sie in den Tod. Hebräer 3,13 sagt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Mit seiner Begierde betrügt uns unser, unser eigenes Fleisch. Das ist schon dicke Post. Wenn du über Betrug nachdenkst, dann ist es doch so, dass die Natur vom Betrug die ist, dass der Betrogni gar nicht merkt, dass er betrogen wird. Man hat dann das Gefühl, dass man da einen guten Deal an Land zucht, dass man mit der Erfüllung von dem Wunsch glücklich wird. Aber das stimmt nicht. Mir müssen es mit weil die Bibel warnt uns, dass das Fleisch uns betrügt, zur Sünde verführt und uns damit in den Tod in Züche will. Das Fleisch ist also ein schlechter Ratgeber. Das Fleisch meint auch, dass es gut sei und Gott kann gefallen. Das ist denn Selbstgerechtigkeit und passt zum alten Bund, wo die Menschen gedacht haben, sie können bei Gott Punkte holen durch das Einhalten von den Gesitzen. Du siehst im Galater 6,8 aber auch, dass du, wenn du dein Leben im Geist entsprechend lebst, dass du dann ewiges Leben wirst ernten. Das checkt die Welt nicht. Aber die Bibel sagt uns das ganz klar und deutlich. Dazu noch Epheser 4, Vers 22 bis 24. Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Öben, öb ist davor, haben wir bereits Normal möchte ich Saugemerk auf der neuerig im Geist vor eurer Gesinnung lege Das ist das aktive umdenke Da passiert die Seele. Und wir nennen es auch lebe im Geist. Das Leben im Fleisch dagegen ist das Leben im alten Mensch. Und der war in einem betrogenen Zustand. Die Begierde vom Fleisch sind Betrug. Du hast das Gefühl, dass du etwas Gutes bekommst oder willst, während dich dieses Fleisch betrügt. Es jubelt dir der Tod unter. Römer 8, Vers 6 Denn das Trachten des Fleisches ist tot. Gott sei Dank haben wir das Wort Gottes, wo uns das zeigt. Jetzt möchte ich dir ein Anschauungsbeispiel geben. Fürs Zusammenspiel von Geist, Seel und Körper. Stell dir einen Wassermischer in der Dusche vor. Das ist der Teil, wo du das Wasser an- und abstellst. Und mit dem kannst du auch warm und kalt regulieren. Bei uns hier ist das so ein Hebel, wo man, wenn man ihn links einstellt, ist es warm und rechts ist es kalt. Wenn ich da zieuche, kommt mehr Wasser und wenn ich ihn zurückdrücke, dann stellt das Wasser ab. Also, äh, ich hoffe, es ist klar, wovon ich rede. Der Hebel entspricht der Seel. Der linke Zulauf mit warmem Wasser entspricht dem Geist. Der rechte Kaltwasserzulauf ist das Fleisch. Zähl, also eben der Hebel, entscheidet, wie warmes Wasser an der Brause am Schluss wird. Du kannst ganz selber definieren, wie viel warmes oder kaltes Wasser soll soll. Und so ist es auch in unserem Wesen. Mit dem Denken, in deinen Gefühlen, mit dem Willen, damit kannst du dich eher auf Zeiten vom Geist schlagen oder aber auf Zeiten vom Fleisch. Das nennt die Bibel aufs Fleisch sahen oder auf den Geist sahen. Alle drei Teile machen dich aus, Geist, Seele und Körper. Unser direkter Einfluss auf unser Leben kommt aus der Seele. Und wie wir dort ticken wollen, das entscheidet wir selber. Dafür hat uns Gott einen freien Wille gegeben, in der Hoffnung natürlich, dass wir am Geist gemäss leben. Römer 12, Vers 2 fordert uns auf, unser Denken zu erneuern. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Der neuerig von unserem Sinn ist klar unsere Gob. Das macht Gott nicht für dich. Du entscheidest dich, wie du denken, fühle und wollen willst. Du bist auch kein Opfer von deinen Gefühlen. Manche Menschen sehen das also so, gell? Ah, oh, ich habe mich einfach verliebt, ich habe gar nicht anders können. Das ist Blödsinn. Mir sind schon fähig, unser Denken und auch unsere Gefühle und Emotionen zu beherrschen. Alles andere ist eine Lüge und dient nur der Sünd. Das Umdenken, wo völlig unserer Verantwortung liegt, hat eine automatische Wesensveränderung zur Folge. Da steht auch im Römer 12,2 Lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Die Verwandlung die steht im Passiv die passiert mit dir einfach. Wenn wir Gedanken Gottes anfangen zu denken, dann werden wir ohne Kraftaufwand automatisch verändert. Das Denken fängt bei dem an, wenn wir unseren Kopf Kopf hineinlösen und ihn holen. Dazu habe ich einen separaten Podcast gemacht. Er heißt «Achte auf deine Gedanken» und ich empfehle dir, dass ihn du anhörst. Er hat mit diesem Thema nämlich stark zu tun. Aber es ist eben genau so, dass die Veränderung automatisch passiert, wenn wir unser Denken mit dem Wort Gottes füllen. Im Markus Kapitel 4 gibt es drei Gleichnisse, die sich um einen Samen drehen. Jesus erklärt, dass der Samen das Wort Gottes ist, also der Gedanke Gottes. Und der Boden ist das Herz vom Menschen. Im Gleichnis vom Wachstum der Saat, Markus 4, Vers 26 bis 29, sehen wir besonders in 1, Vers 28, denn die Erde trägt von selbst Frucht. Das «von selbst» kommt aus dem griechischen Wort «automatos», was die Wortwurzel von unserem Wort automatisch ist. Die Frucht wächst von selber, wenn wir unser Denken der Gedanke Gottes anpassen. Und am besten geht das, wenn wir die Bibel gut kennen, sie also täglich leset und studieren. Wenn du deine Seele mit dem Geist verbündest, also dein Denken der Wahrheiten im Geist angleichst, dann ist dieses Fleisch sozusagen in der Unterzahl. denn steht Quasi zwei zu Eis in dem Wesen. Und irgendwann wird sich auch der Körper i -Reihe in die Wahrheiten, wo im Geist fixiert sind. So sehe ich zum Beispiel heilig. Jesaja 53, Vers 4 und seit: Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen.» Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das ist eine Tatsache, die im Geist gilt. Also sie gilt aber eigentlich auch für den Körper. Mit unserem Denken können wir solche Gewahrheiten aus dem Geist auch über in den Körper bringen. Um das zu veranschaulichen, stellt dir einmal drei konzentrische Kreise vor. Konzentrisch heißt ums gleiche Zentrum. Rum. Der Kreis ganz im Inneren, das ist der Geist. Dort sind wir dort Wiedergeburt erneuert. Die innerste Erneuerung, müsse sie sich aber auch in der Seele im zweiten Kreis irgendwann auch zeigen. Unser Denken also. Und wenn unser Denken schlussendlich von der Wahrheit der Gottes prägt ist, so sollte das irgendwann auch Auswirkungen auf unseren Körper haben, der äußerste Kreis. Praktisch geht das so. Ich weiß, will ich sie in der Bibel gelesen habe, dass ich dort Wunder von Jesus geheilt worden bin, also Vergangenheit. Gut, also passe ich mein Denken an und proklamiere das. Ich lese das, bis ich es glauben. Und so wandert die Wahrheit eins nach außen. Sie setzt sich dann in meinem Denken der Seele fest. Und wie man denkt, so ist man auch, aber auf der körperlichen Ebene. Das sagt heißt Sprüch 23, Vers 7. Denn wie er in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. Da, wo man denkt Und da, was wir aussprechen, da beinhaltet enorme Kraft es wirkt sich aus gelles so öppis glaubt der modernen Mensch nöd aber bibel seit spruch 18 20 bis 21 an der frucht seines mundes sättigt sich der mensch am ertrag seiner lippen ist er sich satt tod und leben steht in der gewalt der zunge und wer sie liebt der wird ihre frucht essen der vers seit dass mir die frucht werde ernte wo mir du das ausgesprochene wort gesagt hättest. Die Frucht kann entweder tot oder auch Leben sein. Entscheide also heute noch die Gedanken von Gott zu denken und das Wort von Gott auszusprechen, denn sie sind das Leben. Es scheint mir übrigens es Naturgesetz zu sein, das auch im Negativen funktioniert. Seist du aufs Fleisch, dann denkst, fühlst und sprichst du gemessen Fleisch. Und die Frucht ist dann der Tod. Nutze das Prinzip zu deinen Gunsten. Ganz abgesehen davon, dass so eine göttliche Einstellung auch Leben in deinem Umfeld produziert. Gut, halten wir noch mal fest. Bei deiner Bekehrung, der Wiedergeburt, ist dein Geist erneuert worden. Deine Seele, dein Denken, bist du fortlaufend am Erneuern. Das ist ein Prozess. Er wird wesentlich durch Bibellesen und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist vorantreiben. Unser Körper profitiert auch von dieser Veränderung, wird allerdings erst im Himmel einmal ganz erneuert. Wir finden im Neuen Testament sowohl Aussagen, die unsere neue Identität betreffen, also da, wo wir neu in Gottes Auge sind, wenn wir in Christus sind, aber es gibt auch Aussagen, die unseren Lebenswandel betreffen, also die Art, wie ein erlöster Christ sich verhalten sollte. Die veränderte Lebensweise soll Christus repräsentieren und ist eine grosse Verantwortung gegenüber anderen Menschen. Der Paulus sagt das zum Beispiel so da ist Epheser 4, 22 bis 24 kann man vorher schon mal kommen, wenn du aufpasst dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Da schreibt Paulus explizit vom Wandel. Der neue Mensch... Die Identität in Heiligkeit und Gerechtigkeit soll sich auch im Wandel zeigen. Oder Philippa 2, Vers 12: Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Nicht, dass wir zu unserer Rettung etwas beitragen könnten, das hat eh noch nie geklappt. Aber der Rettung sollte sich im Wandel zeigen. Ich würde mit meinen eigenen Worten da so sagen: Zeig mit dem Lebenswandel, dass du errettet bist. Und noch ein letztes Beispiel zum Wandel: Galater 5:25 Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Da haben wir wunderschön beide Seiten. Im Geist leben bezeichnet unsere erneuerte Schöpfung im Geist. Im Geist wandeln ist der veränderte Lebensstil, prägt und ausgerichtet auf das, wo der Geist will und eben nicht Fleisch. Der Paulus macht in seinen Briefen oft Gegenüberstellungen von Geist und Fleisch. Er ist sehr bekannt, die Still, steht im Galater 5, Verse 19 bis 22. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Du siehst in dem Abschnitt, wozu es Fleisch tendiert, wenn man es machen lünd, Die natürliche Tendenz zur Sünde. Ist übrigens auch Licht mit der sündigen Natur vom Adam aus dem Römer 5, Vers 19. Das Streben vom Fleisch ist der Tod. Schaut, da kommt aus dem Römer 8, Vers 13. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Drum sind Wünsch Wünsche vom Fleisch kein guter Ratgeber. Im zweiten Teil der Galater Passage sehen wir die Frucht vom Geist. Es ist schon interessant, dass der Paulus die neun Tugenden als eine einzige Frucht darstellt. Eine Frucht, die wächst wieder von selber aus einem gepflanzten Samen. Und es sind nicht neun verschiedene Früchte, sondern es ist eine Frucht. Es Leben im Geist, produziert automatisch diese Frucht und an der Frucht erkennst du auch den Baum. Die Tendenz vom Geist ist also wieder Leben, ewiges Leben, es leben in ganzer Fülle. Eine andere, sehr bekannte Stelle, ich würde sogar sagen, die Staatpassage für ein Leben im Geist, finden wir im Römer 8. Die ist so gut, da wird man merken, dass Römer 8 die äh, beinhaltet. Eine kleine Zusammenfassung, was es Leben im Geist bewirkt. Freiheit vor Sünde und Tod. Gerechtigkeit als Status und Lebenswies, Leben und Friede. Für ein Leben im Geist muss der Heilige Geist in uns wohnen aber da ist uns ja in der Wiedergeburt versprochen, steht im Johannes 3. Die Belebung von unserem sterblichen Körper. Wir haben den Geist von der Sohnschaft bekommen und wir dürfen Gott Vater nennen. Jetzt sind wir Erben von Gott und Miterben mit Christus. Das heisst, wir sind in der gleichen Erblinie wie Jesus. Was ihm gehört, gehört auch uns. Genetisch, vom Besitz her betrachtet und auch in Form von Privilegien. Wir werden verherrlicht. Der Geist hilft uns beim bette Der ist gut. Alles dient zu unserem Besten. Mit Christus hat uns der Vater alles geschenkt. Wir sind mehr als Überwinder. Und nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Das sind doch gute Zusagen. Weil das Leben im Fleisch total auf sich selber ausgerichtet ist, also egozentrisch, gauchlet uns die Mentalität auch vor, dass wir uns selber können erlösen können. Dort kommen Sätze wie «Oh, ich war doch ein guter Mensch» oder «Ich habe ja niemanden umgebracht» oder. Im Grunde genommen probiert's das Fleisch mit eigenem gutem Verhalten die Anerkennung von Gott überzukommen äh, «Ich habe das und das gemacht und dies und jenes habe ich unterlassen das muss doch gar gefallen und äh, die anderen sind eh viel schlimmer als ich» Dem sagt man Selbstgerechtigkeit So ist das im alten Punkt gewesen, wo sich aber überlebt hat und der ist auch gar nicht mehr gültig, Hebräer 8,13 im neuen Bund ist Gerechtigkeit einzig und allein in Christus möglich. Der Geist weiß da und weil das Leben im Geist total auf Jesus ausgerichtet ist, unterscheidet es sich da auch wieder klar vom Leben im Fleisch. Der Epheser 4, Vers 30 beschreibt, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Bei einem Siegel kommt mir zuerst ein königliches Siegel mit so Siegelwachs in den Sinn. Wenn man es so betrachtet, ist das Siegel wie eine Kennzeichnung, also quasi ein Zeichen von der Zugehörigkeit zur Familie Gottes. Ein Siegel kann aber auch ein Versiegelung sein, wie zum Beispiel bei einem Parkettboden oder eine Dichtung. Ich meine damit zum Beispiel äh, bei einem Einmachglas der Gummi, wo den Inhalt von der Inhalt der Außenwelt hermetisch abschließt und kein Dreck mehr kann eindringen oder Bakterien. Der Heilige Geist ist auch ein solches Siegel. Er hat unseren Geist hermetisch abdichtet, also eben versiegelt, damit kein Dreck, kein Schmutz von außen eindringen kann. Da dazu noch Epheser 1, Verse 13 und 14. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Da ist der Heilige Geist es Siegel im Sinn von einer Anzahlung oder einer Garantie für die Erlösung. Ein bisschen wie ein Stempel so akzeptiert, approved oder errettet. Das Leben im Geist hat sehr viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Denn wir haben ja gesehen, ganz am Anfang, wir sind eins mit Gott im Geist. Der Heilige Geist ist der lebendig machende Geist, der Atem Gottes, wo unser Leben natürlich wie auch Geistlich erst ermöglicht. Jakobus 2, 26 sagt, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Dort zeigen sie uns, dass es der Geist ist, wo uns überhaupt erst lebendig macht. Das ist eine unschöne Erkenntnis. Lag überall, wo du Leben wie beispielsweise sehr Erwachen im Frühling, es ist immer der lebendige Beweis, dass der Geist Gottes am Werk ist. Ist das nicht schön? Jesus sagt im Johannes 6, Vers 63, Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Also ist alles, was Jesus sagt, Leben. Was erklärt gelehrt hat, sind Wahrheiten im Geist und drum Leben. Wenn du also die Bibel liest, nimmst du direkt geistliche Wahrheiten in dein Denken auf. Es ist enorm wichtig, die Rolle und die Aufgabe vom Heiligen Geist zu verstehen. Er kommt in unser Leben, wenn wir uns bekehren man der Bekehr ja auch Wiedergeburt. Und im Gegensatz zum Alten Bund, wo er zwar auch da war, aber nur vorübergehend und auf einzelne Personen, ganz im Gegensatz dazu ist er gekommen, um auf uns zu bleiben. Das steht unmissverständlich in Johannes 14, Vers 15-18. Und dort steht, «Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben.» dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich komme zu euch. Erstens ist der Heilige Geist ein Bestand. Andere Übersetzige geschrieben da Fürsprecher oder Tröster. Mhm, da ist seine Rolle. Er ist auch der Geist vor der Wahrheit. Er kennt also Gedanken vor Gott. Zum anderen, und das ist zentral, er bliebt bei in, in Ewigkeit. Er geht also nicht weg. Du musst ihn nicht ständig neu einladen, denn er ist und blieb bei dir, in dir. Im Vers 26 kommt nochmal bis zum Ausdruck. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist ist also auch unser Lehrer. Er wird uns an das erinnern, wo Jesus gesagt hat. Und so wird es auch einfacher, in seinem Wort zu bleiben, wenn wir den Beistand vom Heiligen Geist haben. Der Heilige Geist wird im Jesaja 11, Vers 2 mit sieben Eigenschaften beschrieben, wo ganz gut das wiedergehen, was er tut. Und auf ihm, das steht vor Jesus, dem kommende Messias, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Eine kleine Seitenbemerkung. Das sind wahrscheinlich die sieben Geister Gottes, wo wir in der Offenbarung 1, 4 davon lesen. Auch da in dieser Stelle sehen wir, sind die uns. All das darfst du vom Heiligen Geist erwarten. Zu jeder Zeit, immer, 24 Stunden am Tag steht dir all das zur Verfügung. Wenn du es Leben im Geist führst, dann kannst du das alles für dich beanspruchen. Es gehört dir. Brauchst du Rat für ein Entscheidung im Leben? Der Heilige Geist hat einen Parat. Brauchst du mehr Erkenntnis, zum Beispiel in einem Thema der Bibel? Der Geist Gottes heißt ja Geist der Erkenntnis. Ringst du um Weisheit im Umgang mit deinen Kind? Dann fragt doch der Heilige Geist. Sehnst du dich nach Kraft? Dir gibt es beim Heiligen Geist. Und so weiter. Ich meine, wenn man all das zusammennehmen, sind wir grossartig ausgestattet für das Leben im Geist. Es braucht nur deine Entscheidung, dein Denken zu erneuern und ganz in der Wahrheit von Gott zu bleiben. Auch wenn man gewisse Sachen kaum oder auch noch gar nicht sind. Das ist seit ein paar Jahren auch meine ganz persönliche Entscheidung. Mir ist egal, was andere denken. Da war es eigentlich schon immer ein Es ist mir auch egal, was meine fünf Sinn wahrnimmt. Die oberste Autorität hat für mich das Wort Gottes bekommen. Wenn die Bibel es sagt, dann ist es so. Wenn ich etwas überhaupt nicht sehe und auch nicht verstehe, wenn Gott es Wort mir trotzdem zu sei, dann nehme ich das in Anspruch. Jetzt gell, verstehe ich mich nicht falsch. Ich danke Gott für meine fünf Sinn. Die brauche ich natürlich auch, zum Beispiel beim Autofahren oder beim Essen. Ich merke der Geruchssinn, wenn ich wieder mal so etwas und so. Gott hat auch die fünf Sinn geschenkt, aber sie sind im Geistlichen leider unfähig. Der sechste Sinn, wenn man das so sagen kann, ist der Glaube und zwar der Glaube an das, was Gott in seinem Wort sagt. Der sechste Sinn sollte mein oberster Sinn werden, der Sinn Christi. Im 1. Korinther 2, Vers 16 steht, «Wir aber haben den Sinn des Christus.» Der Sinn steht für die Denkart, Gesinnung und Absicht von Jesus. Wir können also so denken wie er. Wir können in unserer Seele so geartet sein wie er. Genau genommen haben wir den Sinn von Christus schon. In unserem Geist ist er heute schon vorhanden. In unserer Seele, unserem Denken, haben wir vielleicht noch nicht ganz das erreicht, aber wir streben danach und verändern unsere Denkweise täglich, gemäss Römer 12, 2. Und so kann es dann auch sein, dass Gnade und Friede uns zwar schon gehören, dass sie aber, die zwei aber trotzdem zunehmend in unser Leben retten, Wie es zum Beispiel im 2. Petrus 1, Vers 2 steht, «Gnade und Friede werden euch mehr und mehr zuteil.» in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Es hängt da von der Erkenntnis Gottes und Jesu ab. Je besser wir unseren Gott kennen und sein Denken ein Teil von unserem Denken wird, desto mehr wirkt sich seine grosse Gnade und Friede in unserem Leben aus. Und das sind doch Eigenschaften, wo erstrebenswert sind, nicht? Gell? Nicht verwechseln. Mir haben Gnade und Friede. Beides gehört uns. Aber durch die Erneuerung von unserem Denken finden wir sie mehr und mehr ausgewirkt in unserem Leben. Zum Verdeutlichen. Nehmen wir mal Geduld. Sie ist ja eine Frucht vom Geist, wo uns gehört. Die Geduld wohnt bereits in unserem Inneren, im Geist. Trotzdem bin ich manchmal nicht so geduldig, wie ich könnte sein könnte oder möchte. Genauer noch, wie ich im Geist eigentlich bin. Weil Geduld eine Frucht ist, muss ich die Frucht auch pflücken, um sie geniessen zu können. Wenn ich das nicht mache, dann gehe ich leer aus. Die Frucht ist dann zwar da, aber sie hängt unberührt am Baum. Das Pflücken von der Frucht vergleiche mit dem erneuerten Sinn, am Leben im Geist. Ich habe hier die Entscheidungshoheit. Im Johannes Kapitel 4 lesen wir von einer Begegnung von Jesus mit einer Frau in Sichar, am Mittag beim Jakobsbrunnen. Jesus sagt zu einer, dass, wenn sie wüsste, wer er sei, dass sie ihn um lebendiges Wasser wird bitten. Und dadurch sagt die Frau zu ihm, ah, gib mir das Wasser. Für mich war immer klar, dass, wo nach dieser Bitte kommt, dass das lebendige Wasser ist, wo Jesus ihr jetzt gibt. Es sind zwei Teile. Zuerst hat er sich darauf aufmerksam gemacht, dass sie im Anspruch Gottes nicht genügt und drum auch einen Erlöser braucht. Das ist der erste Teil. Er ist eigentlich eher offensichtlich. Aber der zweite Teil war für mich lange Zeit verborgen. Ich habe sie erst kürzlich entdeckt. Er sagt zu Ehren in Johannes 4, Vers 24, «Gott ist Geist.» Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Da sagt Jesus selber, dass Gott ein Geist ist. Wenn wir ihn arbeitet, müssen wir ihn im Geist anbeten, also nicht gemäss dem Fleisch. In anderen Worten, du kannst mit Gott nicht auf fleischlicher Ebene kommunizieren. Das wären Gefühl, Wille, Logik, sinnliche Wahrnehmung. Du musst Gott als dem begegnen, wo du im Geist bist. Und das kannst du für gewöhnlich auch nicht spüren oder wahrnehmen. Die geistlichen Gesetze, die für uns wiedergeborene Christen gelten, sind für unsere menschliche Natur fremd. Ich meine, es käme dir wohl nie von selber in den Sinn, dass es ohne Blut keine Vergebung gibt. Es steht im Hebräer 9, Vers 22. Das ist für uns das irdische Denken einfach zu abstrakt. Aber die Bibel lehrt das und es ist ein geistliches Gesetz. Im Geist sein bedeutet, dass du dich Gott so nahrst, wie du im Geist bist oder gemäss der Naturgesetz, wo im Geist gelten. Ein anderes Beispiel, es käme einem normal denkenden Menschen, wahrscheinlich nie in den Sinn, zu sagen, ich bin geheilt in der Wunde von Jesus. Jesaja 53, Vers 5. Während er noch Symptome hat, zum Beispiel von einer Grippe. Und doch sagt uns die Bibel klipp und klar, dass es genau so ist. Hey, es sind haufenweise solche Sachen, die in unserem weltlichen Denken total fremd sind, wo aber in der geistlichen Welt Realität sind. Ich vergleiche die geistliche Dimension mit den Spielregeln eines Spiel. Verstehe mich wieder bitte wieder nicht falsch. Ich sage nicht, dass die geistliche Welt ein Spiel ist. Gar nicht. Aber schau, wenn du ein neues Spiel lernen willst zum Spielen, dann musst du doch zuerst die Spielregeln kennenlernen. Nehmen wir mal zum Beispiel das Spiel Uno. Eine Regel ist, dass du hier da die gleiche Farbe oder den gleichen Wert legen Eigentlich ist doch das völlig aus der Luft gegriffen. Ich will sagen, das hättest du nicht gewusst, wenn du nicht in den Regeln nachgelesen hättest, oder? Und dann muss man beim Ablegen von der vorletzten Karte UNO sagen. Ich meine, hättest du das gewusst, wenn es dir nicht erklärt worden wäre? Nein. Und so ist es auch mit der geistlichen Realität. Du wärst nie und nimmer von selber auf die Idee kommen, was da gilt und was nicht. Unser Denken ist einfach nicht geistlich ausgerichtet, bis wir es dann einmal erneuern. Nochmal ein paar Beispiele dazu. 1. Johannes 4, Vers 17 denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Da steht, dass wir schon jetzt, also in dieser Welt, gleich seid wie Jesus. Nicht, dass man nach und nach so werdet im Sinne einer stetigen, höheren Entwicklung. Nein, wir sind das da und jetzt. Wenn du dich selber anschaust, wärst wohl versucht zu sagen, aber Jesus ist doch bestimmt viel besser als ich. Du wärst wohl im Leben nie drauf gekommen, das über dich auszusprechen. Aber die Bibel sagt das über dich. Sie spricht deine innere Veränderung im Geist an. Da bist du gleich wie Jesus, gleich gerecht, mit der gleichen Privilegien und Fähigkeiten ausgestattet. Mit Erbe, mit ihm zusammen. Du hast also den Anspruch auf alles, wo Jesus auch gehört. Das ist grossartig, aber da wäre uns selber nicht in den Sinn gekommen. Nochmal ein Beispiel: 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Gell, da steht noch «Geist», also im Geist. Das habe ich immer übersehen. Können. In meinem Geist bin ich nicht furchtsam, sondern voller Kraft, voller Liebe und voller Besonnenheit. So ist mein Geist, als wiedergeborener Christ. Gegen hier ist das vielleicht nicht immer sichtbar, weil ich mein Denken noch nicht vollständig erneuert habe. Aber die Sicht Gottes über mir, verändert auch meine Haltung mir selber gegenüber. Das bin ich ganz tief im Inneren, jetzt weiss ich es. Und noch letztes Beispiel, Epheser 1, 19 und 20, der sagt, dass wir die gleiche Kraft haben, die in uns wohnt und wirksam ist, mit der Jesus von den Toten auferweckt worden ist. So etwas hätte ich nie selber erfunden. Das tönt eigentlich viel zu kühn. Und doch sagt das das Wort Gottes über mir. Es ist auch eine geistliche Wahrheit. Du siehst, was wir im Geistlichen sind, das entzieht sich der Wahrnehmung von unseren fünf Sinnen. Wir würden nie selber drauf kommen. Der Körper und der Geist, die berühren sich nicht. Jesus sagt im Johannes 3, Vers 6, «Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist.» Und damit bringt er zum Ausdruck, dass Fleisch mit dem Geist nichts Gemeinsames hat. Wir müssen wiedergeboren werden, also aus dem Geist geboren, und dann erst können wir mit Gott Geist zu Geist kommunizieren, indem wir unser Denken der Realitäten vom Geist anpassen. Und wenn wir so im Geist wandeln, so können wir uns auch von der Lust vom Fleisch entfernen. Galater 5,16 Das ist der Wandel im Geist. Im Gegensatz zum Wandel im Fleisch. Präg dir gut ein, wer dass du im Geist bereits bist. Glaub's. Denke so und nicht mehr nach dem Maßstab der Welt. Verlor dich auch aufs Wort Gottes. Nimm mehr so fest auf deine fünf Sinn. Dazu musst du natürlich die Bibel lesen und kennen. Geld vergiss nicht, von allein kommst du auch nie auf die geistlichen Realitäten, wo die, die Bibel uns lehrt. So, zum Schluss nochmal, was uns das alles überhaupt nützt. Es gibt Leute, die haben ständigs Gefühl, zwischen errettet und nicht errettet zu wechseln. Das folgern sie aus dem Kampf, wo in ihrem Inneren tobt. Sie versuchen mit aller Kraft, nicht zu zündigen und haben dann das Gefühl, sie seien errettet, wenn sie alles richtig machen. Sobald sie versagen, was unweigerlich passiert, stellen sie ihre Errettung, Errettung dann in Frage. Die Denkweise entspricht dem alten Bund, und in dem leben wir schon lange nicht mehr. Der Hebräerbrief macht das unmissverständlich klar. Trotzdem haben die Juden versucht, durch das Einhalten des Gesetzes ihres Verhalten, also das Fleisch, zu ändern. Aber jede echte Veränderung geschieht nur von innen nach usse und das ist der Neubund. Eine Veränderung von innen nach usse Jetzt weißt du, dass wir im Geist errettet sind, wenn wir in Christus sind. Das verlierst auch nicht gerade so einfach und so schnell. Du bist ja versiegelt im Geist. Während deinem Leben hast du die Aufgabe, oder besser die Berufung, dein Leben im Geist zu leben und nicht mehr gemäss deinem Fleisch. Denn da betrügt dich und führt dich durch seine Begierde in Zünd und damit in den Tod. Geist und Fleisch stehen sich wie Gegensätze gegenüber. Und du entscheidest in deiner Seele, welchem Teil du mehr Gehör und Gewicht verleihen möchtest. Also, triff die richtige Entscheidung. Heute noch und täglich. Ja, und da wäre es wieder gewesen. Ich hoffe, du hast etwas lernen und kannst etwas mitnehmen. Ich hoffe, da hilft dir, die Bibel besser zu verstehen und auch den inneren Zwist. Der Kampf zwischen Fleisch und Geist, wo eigentlich täglich stattfindet in unserem Leben. Innerlich im Geist bist du vollständig erlöst. Die Gerechtigkeit Gottes, das spricht er nochmals zum Schluss ganz fest zu. Gott liebt dich, er hat dich angenommen, du hast vollen Zutritt zum Vater, du darfst ihn auch Vater nennen, weil du jetzt sein Kind bist, du bist unglaublich bevorzugt vor anderen, die ihn nicht kennen. Das ist in deinem Geist total Realität. Und in dem möchte ich dich ermutigen, auch zu wandeln. Herr, ich danke dir für die Erkenntnis. Ich danke dir, dass du uns im Geist anschaust. Völlig gerecht heilig durch deinen Sohn Jesus Christus. Er hat alles treibt für mich. Er hat jede Strafe schon getragen und zahlt, Und darum bin ich heute ganz frei und habe freien Zutritt zum Thron der Gnade. Nicht im Richterstuhl, sondern zum Thron der Gnade, wo du, mein Vater, wohnst und sitzt. Ich lobe dich, mein Herr. Ich danke dir, Herr. Amen.